0: A representação brasileira no Parlamento do Mercosul, órgão de ligação entre o Congresso Nacional e o Parlamento dos Países que compõem a área de mercado comum sul-americana, elegeu nesta quarta-feira o novo presidente e os novos vices para liderar o bloco até o final de 2024. Entre as missões da representação estão a apreciação e, emiss e emissão de pareceres sobre todas as matérias de interesse do bloco, além de participar de projetos resultantes de acordos de cooperação com organismos internacionais. Internacionais celebrados pelo Parlamento do Mercosul. A delegação é composta por 27 deputados federais e 10 senadores. A presidência do grupo ficou com o Senado. Já para a vice-presidência da representação brasileira, foi eleito o deputado Arlindo Quinalha, do PT de São Paulo, ele que é nosso entrevistado agora no painel eletrônico. Deputado Arlindo Quinalha, bom dia, obrigado por estar aqui conosco. Bom dia, eu que agradeço. Deputado, quais são as principais atividades que o Parlamento do Mercosul deve desenvolver nesse próximo bienio?
1: Bem, o Parlaçu,
0: ele compõe o Mercosul, ele tem
1: uma função legislativa limitada, porque o que nós podemos fazer ali são sugestões ao Mercosul. Bem, agora, se a gente partir do cenário internacional e que interessa muito ao Mercosul e ao Brasil, claro, o que nós temos de mais importante neste momento é a discussão do Acordo União Europeia-Mercosul, que foi negociado durante 20 anos, foi assinado em 2019, porém, quatro anos depois, ou seja, agora em 2023, a União Europeia divulgou uma chamada Side Letters, que é um, um texto adicional ao que tinha sido acordado. Isso trouxe problemas. É, eu propus a criação, de uma comissão provisória de acompanhamento desse acordo no âmbito do Parla Sul, eu presido essa, essa comissão temporária portanto, na minha percepção esse é o tema mais importante do Parla Sul e até mesmo do Mercosul neste resto de ano
0: e Deputado Aline Quinalha, esse acordo com a União Europeia vai resultar em que economicamente para o Brasil? Bem,
1: eh, vamos lá alguns dados que eu acho que é bom a gente trabalhar com eles o o Mercosul, isoladamente, se fôssemos um país, nós seríamos a quinta economia mundial. Bem, ao mesmo tempo, se a gente colocar as transações internacionais, as exportações e importações brasileiras, nos últimos 20 anos, as exportações brasileiras para a União Europeia e da União Europeia para o Brasil caíram bastante. E, digamos, de forma combinada, paralela as exportações do Mercosul para a China, por exemplo, aumentaram bastante também. Bom, o Mercosul mais a União Europeia representa um PIB de 20 trilhões de dólares, numa população de 780 milhões de pessoas mais ou menos. É, portanto, se a gente, digamos, é, imagina esse PIB, que é um PIB grande, é, eu quero dissecar um pouquinho. Sim. É quase um paradoxo, mas o Brasil exporta produtos, digamos, com alguma alteração no sentido industrial, alguma manufaturado, exporta mais para a União Europeia do que para a China. Uhum. Ainda que as nossas exportações para a China sejam bem maiores. É o principal parceiro comercial brasileiro e, nessa altura, também do Mercosul. Ou seja, é, na medida que a nossa carência é tecnologia... Nós somos um país muito atrasado nesse sentido. Nós somos exportadores de minério, exportador de alimento. Que bom que a gente tem alimento para exportar, porém, um emprego qualificado é na indústria que a gente vai conseguir. E a indústria brasileira hoje representa menos de 10% do PIB. Então, combinando esses aspectos, e aí se somando da situação específica do Brasil, que é fundador também dos BRICS, que é Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Portanto, isso abre um leque é, para o Brasil de transações comerciais é, é, através de acordos, portanto, com regras bem definidas. É, portanto, a expectativa geral é que isso sirva para potencializar tanto é, o crescimento ou o fortalecimento da economia europeia, porque tem problema com a guerra na Europa atualmente, tem problema com o peso norte-americano que tem sufocado a Europa, como é, o, a economia americana, todo mundo sabe, é o maior império da história da humanidade. Então, é, eu ousaria dizer até que a União Europeia, hoje, depende mais desse acordo do que o Mercosul. Exatamente. Exatamente por causa do tamanho do Brasil, Sim. por causa dos BRICS, e o Brasil voltou à cena internacional. Então, eu acho que nós estamos num bom momento para fazer o acordo... Entretanto, é, temos que ajustar aquilo que eles tentam nos impor através da side letter, que é esse texto adicional, onde eles querem ter a capacidade de interferir no nosso controle aqui do clima, do meio ambiente, da floresta amazônica, etc. Nós não vamos permitir. Eles querem entrar nas compras governamentais, que nós também não aceitamos, e eles, com uma redação às vezes não tão clara, mas é, a, a, a pandemia da Covid provou que em determinado momento nós precisamos alterar o jogo é, rapidamente, ainda que o Brasil não tenha feito, lamentavelmente. Nós somos o segundo pior país em mortes do planeta com a Covid, é um desastre total. É, e, portanto, nós temos que ter, digamos, a liberdade, a possibilidade de desenvolver tecnologia. E eu estou citando a área da saúde, que é Sim. absolutamente vital.
0: Agora, deputado Arlindo Quinalha, ainda dentro do acordo entre o Mercosul e a União Europeia, o senhor comentou na sua intervenção agora que o Brasil passou por um processo de desindustrialização e o presidente Lula ele vem declarando ao longo, desde janeiro, é, a intenção de uma neo-industrialização no Brasil. Esse acordo com a União Europeia pode ajudar nisso também, deputado?
1: É possível... Mas vamos lá, sempre nas relações internacionais...
0: Tudo é complexo,
1: disputa, né? né? ninguém está ali para ajudar o outro, ponto, não existe. Então, a União Europeia, Estados Unidos e China já anunciaram que vão fazer a transição para a economia verde. Bom, e aí quero voltar para 2015. Ali aconteceu o chamado Acordo de Paris, Acordo do Clima onde os países industrializados, que devem ao planeta, porque eles com a Revolução Industrial foi quem inaugurou de uma maneira muito dura a contaminação da atmosfera do, do globo terrestre, eles se comprometeram a contribuir com 100 é, bilhões de dólares ano, exatamente para que os países em desenvolvimento, ou subdesenvolvidos, ou pobres mesmo, tenham condições de ir se ajustando no sentido de não, não aumentar ou diminuir melhor ainda, que é o objetivo, digamos, essa poluição do planeta. Pois bem, eles não deram um centavo até agora. Quer dizer, são, são sete anos, oito agora, que estão devendo de 700 a 800 bilhões de dólares. Ou seja, enquanto eles dizem que vão faz, fazer a transição para a economia verde, o Brasil, possivelmente, é o país que tem digamos, uma fonte de energia mais limpa de todos os outros países do mundo, país grande, que é o Brasil, relevante. Bom, porque nós temos aqui a biomassa, nós temos energia solar, nós temos a energia elétrica são todas energias limpas. Bem, então, esta transição, para se fazer uma neo-industrialização, eu avalio que o governo brasileiro, o presidente Lula deve estar estudando essa nova fase, porque para repetir um processo de industrialização que está sob questionamento em âmbito mundial, não seria um anel reindustrialização. Seria uma reindustrialização, porém não, tinha, não teria nada de novo, a não ser o fato de existir a indústria forte no Brasil. Então, eu avalio que o Brasil vai se preparar para também entrar. Então, por exemplo, no Brasil... Já já se pesquisa, já se faz tentativas do chamado hidrogênio verde. E nós temos problemas graves. Então, por exemplo, na questão do, 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 do clima, é, hoje a Amazônia brasileira ela expele mais carbono do que retém. Então, todo mundo imagina que ali está tudo perfeito. Não está, porque há, o desmatamento ilegal, predatório, é, é, que, é, quando nasce novamente a vegetação, é na condição de savana. Não, não são árvores grandes, típicas da Amazônia. Não, Sim. não. É um matinho rasteiro lá para falar no linguajar popular. Né? Então, tem que haver uma intervenção imediata. Não tem contribuição maior do Brasil para o clima mundial. É, como, nossa, a Amazônia não é só brasileira. Mas é, é, é preservar a Amazônia, mas fazendo com que ela contribua também para o desenvolvimento nacional e desses outros países. Enfim, é, é um, um tema difícil, mas o Brasil digamos, retomou um, um aspecto de liderança sim. mundial e, e com o tamanho do Brasil, a população do Brasil, a influência política, etc., eu creio que nós temos que entrar, de fato, nessa onda aí é, que vai ser cada vez mais forte. Que, ou nós mudamos a questão do clima ou mudamos a questão do clima. Sim, Porque, é. não, a continuar dessa maneira, não há chance da humanidade, se se preservar.
0: Com certeza. Deputado li a partir dessa perspectiva que o senhor tem apostado na, naquele projeto La Plata, nessa questão, é, que, que trata muito dessa questão do desenvolvimento sustentável a partir das culturas locais né dos países que incluem o Mercosul, é, é dentro dessa perspectiva, deputado?
1: Bom, é evidente que é, nós vamos pegar a experiência indígena do Brasil. né? É, o indígena ele tem uma produção própria, uma cultura própria, ainda que sob os mais variados ataques, mas eles são exemplos de preservação do, do meio ambiente. Bom, ali tem uma, um, digamos, a, a cultura como no seu conjunto e especialmente a produção de alimentos, a vida própria. É claro que isso é, de certa maneira, idílico se a gente pensar como que a sociedade hoje, Sim. É, eu diria, urbana, aglomerações muito grandes, em cidades, etc, etc. Agora, faz parte do projeto do Mercosul, digamos, criar um, um mercado comum, criar, digamos, inclusive, política macroeconômica que se é, combina, criar, é, digamos, é, se esforçar para ter uma posição comum nos fóruns internacionais. E também haver a integração produtiva. Bom, aí cada um desses nossos países do Mercosul tem a sua tradição já tem a sua economia desenvolvida, uns mais para um lado, outros mais para outros, e, portanto, é evidente que, enquanto nós somos um país em desenvolvimento, é um excelente começo a gente, digamos, fazer a integração a partir dessa economia tradicional, até porque, lamentavelmente, se a gente pegar vários exemplos, vou falar de agrotóxicos, bom, o Brasil tem mais de quatrocentos agrotóxicos liberados. Uma grande parcela deles não é utilizado em regiões desenvolvidas como a União Europeia. Sim. Entretanto, quem produz esses agrotóxicos são empresas europeias e americanas. Então, uma contradição. Eles não consomem. É claro que a responsabilidade, digamos, ou a irresponsabilidade grave é nossa do Brasil e de outros países da América Latina. Agora, nós temos que, digamos tratar desses temas para eles não ficarem numa suposta condição de apontar o dedo, como fizeram nessa side letter, nesse texto adicional, de dizer o que nós devemos fazer. Não, nós sabemos o que devemos fazer e já fizemos. Esse ano a redução, por exemplo, do desmatamento da Amazônia já caiu cerca de 40%. Bem, enfim, então eu, eu concordo com a sua afirmação de que nós temos que trabalhar a partir dessa nossa realidade visando um desenvolvimento econômico é, enfim, resolver as desigualdades entre os países, entre as regiões, especialmente no Brasil. O Brasil votou o mapa da fome. Então, a gente tem que trabalhar para resolver problemas muito concretos e, ao mesmo tempo, planejando de forma adequada para um futuro que está cada vez mais próximo, tanto para o bem quanto para
0: o mal. É, exatamente. Perfeito. Nós conversamos, então, com o deputado Arlindo Quinalha, do PT de São Paulo, ele que está assumindo a vice-presidência da representação brasileira no Parlamento do Mercosul. Deputado Arlindo Quinalha, mais uma vez, obrigado por participar aqui do painel eletrônico, trazendo esse tema tão relevante, que é o acordo entre o Mercosul e a União Europeia, a partir dessa perspectiva né, do desenvolvimento sustentável. E também, parabéns pela escolha como vice-presidente da nossa representação. Um abraço, deputado.
1: Obrigado, Márcio, um abraço para vocês também.
0: Muito tá. bem, este foi o deputado Arlindo Quinalha, do PT de São Paulo, conosco aqui no Painel Eletrônico.